0: 这爱小朋友们，老莫家族又给大家讲故事了。我是老莫爷爷，我是莫叔叔，我是小莫。爸爸、爷爷，我们昨天听了安徒生爷爷的《童话野天鹅》的第一集。嗯，我很为艾丽莎担心呢、啊。是啊，恶毒的王后不仅把十一个王子变成了野天鹅，而且呢，还在艾丽莎的爸爸面前使坏，让艾丽莎的爸爸没有认出艾丽莎来。而认为他是一个丑陋的丑八怪。是啊，故事会怎么发展呢？我们今天就来听《野天鹅》第二集吧。好啊，好啊，来听第二集吧。《野天鹅》，安徒生，演播老莫家族，第二集。可怜的艾丽莎大哭起来。他心中想念着他的哥哥们，他悲哀的偷偷走出宫殿，在田野和沼泽地里走了整整一天，一直走进那片黑森林里去。他不知道自己将何去何从，只是觉得心里特别难过。他想念他的哥哥们，他们一定也像自己一样被逐到外面的世界来了。艾丽莎很想找到他们。天黑了。艾丽莎迷失了方向，于是她就在柔软的青苔上躺下来。她做完晚祷之后，就把头枕在一个树根上休息。周围非常静寂，空气十分清新。在花丛中，在青苔里，无数萤火虫闪着亮光，像绿色的火星一样。艾丽莎用手轻轻地摇动树枝。这些萤火虫就向他身上飞来，像落下来的点点繁星。艾丽莎整夜都梦见她的哥哥们，她梦见自己又回到了小时候，和哥哥们在一起玩耍。他们用嵌着钻石的笔在金板上写字，读着那本价值半个王国的美丽的画册。不过，不一样的是。他们不再是在金板上画圈圈和道道，而是把他们亲身体验过的和看过的事情写下来。那本画册里的东西呀、啊，也都有了生命。鸟儿在唱歌，人从画册里走出来，跟艾丽莎和他的哥哥们交谈。当艾丽莎醒来的时候，太阳已经升得很高了。事实上。他是看不见这些的，因为高大的树展开茂密的枝叶，把阳光遮得严严实实的。不过，阳光在树枝上摇晃，倒上是一朵金子做的花这些青枝绿叶散发出一阵香气，鸟儿几乎要落到艾丽莎的肩上。她听到了一阵潺潺的水声。许多泉水汇入一个湖泊，湖的周围长着一圈浓密的灌木丛。不过，雄鹿还是在一处打开了一个很宽的缺口。艾丽莎就从这个缺口走向湖水那边。湖水清澈见底，就连树的每片叶子都很清楚地映在湖面上。艾丽莎一看到自己的面孔，顿时感到非常惊恐，自己竟然是那么黑，那么丑。但是，当她把小手儿打湿，把眼睛和前额用水擦过一会儿之后，她那雪白的皮肤又显露出来了。她脱下衣服，走到清凉的水里洗了个澡。人们在这个世界上。再也找不到比她更美丽的公主了。艾丽莎重新穿好衣服，扎好长头发，走到一股奔流的泉水边，用手捧着喝了点水。他继续向森林的深处前进。他也不知道自己将要到什么地方去。他非常想念亲爱的哥哥们。艾丽莎来到一棵树旁。树上结满了苹果，他在这里吃完午饭，又朝着森林最深处走去。四周是那么寂静，他能听到自己的脚步声，听到在他脚下碎裂的每一片干枯的叶子发出的沙沙声。这儿啊，连一只鸟也看不见。一丝阳光也透不进这浓密的树枝，啊，他感到从未有过的孤独。夜很漆黑，青苔里连一点萤火虫的亮光都没有。他躺下来睡觉的时候啊，心情非常沉重。不一会儿，他好像觉得头上的树枝分开了。我们的上帝正在以温柔的眼神凝视着他，安琪儿飞过来，在上帝的头上和手臂旁观看。早晨醒来呀、啊，艾丽莎不知道自己是在做梦，还是真正看见了天使。艾丽莎继续向森林深处走去，没走多远。他遇到一个提着一篮子浆果的老婆婆，这个老婆婆还给了他几个果子。艾丽莎问他有没有看到十一个王子骑着马儿走过这片森林？”“啊，没有。”老婆婆说。“但是啊，昨天我看到有十一只带着金冠的天鹅从附近的河里游过去了。”老婆婆领着艾丽莎向前走了一段路，走上一个山坡，在这山坡的脚下，有一条蜿蜒的小河，生长在两岸的树木把长满绿叶的长树枝伸过去，彼此交叉着，有些树的树根从土里钻出来，一直伸到水面上。艾丽莎谢过老婆婆，然后就沿着河向前走。一直走到这条河流的入海口，艾丽莎的面前是一个美丽的大海，但是海上却看不到一只船。她怎样才能继续前进呢？他看着海滩上那些数不尽的小石子儿，海水已经把它们洗圆了。玻璃、铁皮、石块所有冲到这儿来的东西，都被海水磨出了新的面貌。他们显得比他细嫩的手还要柔和。艾丽莎想：“嗯，水在不停地流动，再坚硬的东西也被它打磨成柔和的东西了。我也应该有这样坚持不懈、不知疲倦的精神。”哦，清亮的、流动的水波，多谢您的教诲。我的心告诉我，有一天，您会引导我找到我亲爱的哥哥的。在海浪卷起的海草上，有十一根白色的天鹅羽毛。艾丽莎拾起它们，扎成一束，它们上面还带有水滴。究竟是露珠还是眼泪，谁也说不清。海岸是孤寂的，但是不管它变得怎样安静，海滨一带还是有流水的声音。这时，海水在慢慢的上升。像一个熟睡的婴儿的胸脯一样，慢慢起伏。当太阳快要落下来的时候，艾丽莎看见是一只带着金冠的野天鹅上着陆地飞行，它们鱼贯而行，看起来像一条长长的白色带子。这时，艾丽莎走上山坡，躲到一个灌木丛的后边。天鹅们拍着它们白色的大翅膀，徐徐的落在它的附近。太阳一落到水下，这只天鹅的羽毛就马上脱落了，它们变成了十一位美貌的王子，他们正是艾丽莎的哥哥们。艾丽莎发出一声惊叫，虽然他们已经有了很大的改变，但是他知道。就是他的哥哥，一定是他们。他扑进他们的怀里，喊出他们的名字。当他们看到同时认出自己的小妹妹时，他们感到非常快乐。她现在长得那么高大，那么美丽，他们又惊又喜。很快，他们就知道了彼此的遭遇，知道了后母。对他们是多么狠毒！最大的哥哥说：“哎，只要太阳还悬在天上，我们兄弟们就会变成野天鹅，不停的在空中飞行。但是，当太阳一落下去的时候，我们就恢复了人形。所以，我们得时刻注意，在太阳落下去的时候，我们必须要找到一个地方歇脚。”假如这时我们还向云层里飞，必定会变成人坠落到深海里去的。我们并不住在这里，在海的另一边有一个同样美丽的国度，可是去那儿的路程非常遥远，我们得飞过这片汪洋大海，而且在我们的旅程中没有任何海岛可以让我们过夜，中途只有一块礁石冒出水面。它的面积只够我们几个紧挨着挤在一起休息。当海浪涌起来的时候，泡沫就向我们身上打来。不过，我们还是应该感谢上帝，感谢他给了我们这块礁石。我们变成人的时候，就能在它上面度过黑夜。如果没有它呀，我们将永远不能看见亲爱的祖国了，因为我们飞行过去。要花费一年中最长的两天。一年之中啊，我们只有一次能飞回到这里，而且只能在这儿停留十一天。我们能盘旋在大森林的上空，从那里望望宫殿，望望这块我们所出生和父亲所居住的地方，望望埋葬着我们母亲的那座教堂的塔楼。这里的灌木丛和树木。仿佛就是我们的亲人。这里的野马，像我们儿时常见的一样，在原野上奔跑。这里的烧炭人唱着古老的歌曲，我们儿时踏着他的调子跳舞。这里，是我们的祖国。我们感到，好像有一种无形的力量，吸引着我们，让我们在这里，找到了你，亲爱的小妹妹。我们还能在这儿停留两天，之后就得飞过大海，到那个美丽的国度里去。可是，那里却不是我们的祖国。我们既没有大船，也没有小舟，怎么把你带过去呢？那，我怎样才能救你们呢？妹妹问道。他们差不多谈了一整夜的话，至少睡了一会儿。艾丽莎醒来 后， 听到她头上响起一阵天鹅的拍翅声。哥哥们又变了样 子， 他们绕成一圈在天空中盘 旋， 然后飞上遥远的地方。但 是， 他们当中那只最年轻的掉队了。他把头藏在艾丽莎的怀 里， 他抚摸着她那白色的翅 膀， 他们整天偎在一起。黄昏时分呐、啊，其他的天鹅又都飞回来了。日落之后，它们又恢复了人的模样。明天我们就要离开这儿了，又整整一年的时间，不能再回到这里来。但是我们不能就这么抛下你呀、啊！你有勇气跟我们一起去吗？我们的手臂有足够的力气抱着你飞过森林，我们的翅膀有足够的力气共同背着你越过大海。好的。我跟你们一起走吧，艾丽莎说。他们忙了一整夜，用柔软的柳树皮和坚韧的芦苇织成了一张又大又结实的网。艾丽莎可以躺在网上。当太阳升起来的时候啊，他的哥哥们又变成了野天鹅。只见他们一起用嘴衔起这张网，向高高的云端飞去。阳光照耀着艾丽莎美丽的脸庞，可是她躺在网上还没有醒来。那只最小的天鹅飞到了她的头顶上，用它宽阔的翅膀来为他挡住刺眼的阳光。他还为艾丽莎采来一根结着美丽的熟浆果的枝条，和一束有甜味的草根。好 了， 小朋友 们， 今天安徒生爷爷的故事《野天鹅》第二集 啊， 就讲到这儿了。嗯， 今天的故事有点 长， 所以 呢， 时间很晚 了， 小朋友们该睡觉休息了。嗯， 今天休息好 了， 明天继续来听老莫家族演播的安徒生爷爷的童话《野天鹅》的第三集。嗯， 小莫真听 话， 那小朋友们晚 安， 晚 安， 再见了。